0: Магические Соответствия Камней Всем привет! С вами Саргас. Я уже рассказывал в своих видео о камнях. О том, как подобрать камни, где приобрести камни, о том, какие камни чему соответствуют по типам. Сегодня я хотел бы более подробно рассказать о магических Соответствиях Камней и поделиться с вами информацией о том, какие конкретные камни подойдут на конкретный амулет. Я хотел бы поделиться с вами информацией о камнях, от которых точно не будет вреда. Конечно, по-хорошему должен подбирать камни опытный маг в соответствии с вашей энергетикой. Но, в принципе, если вы только учитесь артефакторике, не хотите обращаться к опытному специалисту и хотели бы сами впервые создать собственный амулет, то я могу порекомендовать вам несколько хороших вариантов, от которых точно не будет вреда. А, кстати, все выходные я потратил на то, чтобы научиться заново по новой технологии делать браслеты... Мой браслет снова со мной, поэтому если вам интересно, заходите в лавку, там продаются такие же, сейчас на них скидки. Итак, давайте разберемся, какие камни подходят для наиболее частых зарядов, которые у меня просят в магической лавке. Как правило, камни обращаются за здоровьем, финансами магическим развитием и магической защитой. Но магическая защита, разумеется, это самый топ, всем нужна защита, и, как ни странно, о деньгах люди думают вообще в последнюю очередь. Скажу сразу, что вы можете засунуть себе куда поглубже ваши знаки зодиака, потому что Толку от них никакого нет. Я уже рассказывал в видео о 13-м знаке зодиака, что ну, невозможно поделить все человечество на 12 примерно одинаковых частей. И в знаках зодиака нет никакого смысла. Когда я в очередной раз заказываю в минерал-маркете камни для амулетов, мне звонит оператор и говорит, «Здравствуйте, вы заказали у нас столько камней, мы хотим сделать вам хороший подарок. Скажите, пожалуйста, кто вы по знаку зодиака? Какая тебе разница?» Знак зодиака вообще ни на что не влияет. И когда у меня спрашивают, я просто поражаюсь, зачем, почему среди людей э, до сих пор бытуют какие-то мифы о том, что... «Если год свиньи, то будет то-то и то-то, если вы родились в год петуха, то на зону лучше не по...» Ладно, неважно. Будем брать камни из среднего ценового сегмента. Обычный человек вряд ли сможет реализовать весь потенциал рубина или бриллианта, поэтому на них замахиваться, пожалуй, даже не стоит, тем более, что это камни, ну, все-таки, на мой взгляд, слишком сильны и будут слишком сильно влиять на своего владельца. В первую очередь воздействую на него а, собственной энергетикой, а не энергетикой заряда амулета. То есть, когда а, маг заряжает амулет, у амулета есть своя энергия. Если это камень, то можно даже сказать, что у него есть что-то вроде души. Каждый камень индивидуален. Если это металл, то, конечно, проще, но и у металла есть своя энергетика. Давайте начнем, наверное, с самых универсальных камней, которые, в принципе, подойдут для любой зарядки. То есть, если это финансы, здоровье, деньги, личная жизнь, поиск предназначения, привет Ведьмаку! В общем, неважно, это подойдет для любой цели, даже для создания стационарного домашнего артефакта. Итак, первое это, конечно же, горный хрусталь. Это самый универсальный камень наравне с алмазом. Но алмаз он очень и очень дорогой, и в случае с зарядом камней размер имеет значение. И если вы берете крошечный алмаз размером с песчинку то, боюсь, какой бы энергоемкостью не обладал этот камень, вы вряд ли сможете влить в это достаточно энергии. А с другой стороны, алмаз очень дорог, и достаточно крупный алмаз будет стоить каких-то безумных, баснословных денег, поэтому используются они в магии редко. Ну... Неограненные алмазы, они, конечно же, дешевле, но это не совсем то. Потому что если в камне есть трещина, с чем вот столкнулся один мой знакомый, заказал себе черные алмазы неограненные, и один потерял, один сломал, потому что неограненный камень, он всегда имеет в себе какие-то дефекты, какие-то изъяны. Нужно с умом подходить к выбору того, что вы берете для амулета. А у горного хрусталя, в отличие от алмаза, энергоемкость, ну, не очень большая, то есть даже относительно каких-нибудь подделочных камней у горного хрусталя энергоемкость, ну, повыше, так как это кристалл, но все-таки не очень высокая, и э, горный хрусталь, как правило, э, довольно крупный, то есть это большие... Такие столбики, бывают высокие, там толщиной с руку, очень хорошо подходят для стационарных артефактов, но они крайне хрупкие. Поэтому носить их на теле, ну, на мой взгляд, идея специфическая. Это все-таки больше камень для домашнего использования. Искусственные камни, вроде фионитов и прочих стекляшек, ну, в принципе, годятся для создания амулетов, но, на мой скромный взгляд, стоит купить самый простой, самый дешевый поделочный камень, чем красивую блестяшку, которая имеет энергоемкость примерно как у стекла, то есть крайне низкую, чуть ли не наравне с деревом. Дерево – это материал... Подходящий для амулетов, но это самый базовый уровень, самые простые амулеты. Исключением являются только а, деревянные руны, потому что руна в принципе штука недолговечная и полгода для нее достаточно. Дальше каменный рунический амулет вы замучитесь распиливать, чтобы закончить действие руны, которая через полгода начнет действовать в обратную сторону. Итак, давайте теперь пройдемся по а, основным направлениям. Первое. Финансы. Вообще для создания финансового амулета Подходит не столько какой-то конкретный камень Сколько золото с камнем а, В идеале это золото с бриллиантом Потому как бриллиант символизирует богатство Даже не касаясь магии Эгрегор денег и в принципе финансовое благополучие То есть такое очень выше среднего В принципе у людей ассоциируется с золотом и бриллиантами, Поэтому даже... Без магических соответствий, без каких-то собственных направлений этих материалов Они подходят для денежной магии Но и сами по себе они очень хорошо соответствуют Помимо бриллианта очень хорошо подходят топас, рубин и изумруд. Но с рубином будьте осторожны Это, как я уже сказал, достаточно сильный камень А уж если вы не являетесь магом огня Ох, рубин выносить носить вряд ли сможете. Ну и признаться, выглядит рубин не слишком мужественно, он а, даже ограненный, такой розоватый, а гранат все-таки потемнее. А уж не ограненный, просто в виде бусин, а рубин выглядит совсем там розовым. Я, если не забуду, добавлю в видео картинку. А почему, а, если вы не являетесь огненным магом, не стоит использовать рубин? Как если вы не являетесь водным магом, почему не стоит использовать сарфир? Потому что это настолько мощные камни, что они просто заливают все поле энергией своей стихии. Разумеется, в первую очередь камни представляют стихию Земли, потому что это камни. Однако в основных камнях, ну, в том же рубине, очень сильно прослеживается энергия огненной стихии. Я уже говорил об этом в отдельном видео, подробно рассказывать еще раз не буду. Но в целом рубин это настолько мощный камень, его можно сравнить с всепоглощающим пламенем пожара. Если гранат это такой теплый огонь костра, который может вас согреть, который может вам помочь, который может вас спасти... То рубин просто выжигает все остальное, не оставляя больше ничего. И мне кажется, если достаточно долго носить крупные рубины, можно реально сойти с ума. Особенно не имея никаких предрасположенностей к стихии огня. Для финансовой сферы, в принципе, подойдет любое изделие. Кольца, браслеты, серьги. Вообще в амулетах я не рекомендую использовать серьги, но... В качестве финансового амулета серьги вполне сгодятся. Можно даже какую-нибудь брошь, жемчужное ожерелье, диадему. И такой нюанс. Именно финансовые амулеты лучше всего носить а, в открытом виде. То есть, любой амулет, а, чтобы работал, должен касаться в идеале вашего физического тела. То есть, если я надену такие большие бусы поверх пиджака то работать они ну, будут так, как в пределах поля, но крайне слабо относительно того, как если бы я спрятал бусы под рубашку. А, так вот, а, желательно выбрать такой амулет, который будет прикасаться к вашему телу, но при этом будет виден окружающим, потому что а, финансовый успех, богатство, они очень сильно связаны с а, признанием окружающих людей и энергией людей, которые будут видеть дорогое украшение на вас будет только усиливать действие этого амулета, поэтому кольца, серьги, браслеты, э, возможно, не длинные цепочки и бусы, которые на теле и которые видны, ну диадему. Я, конечно, пошутил. Диадема не очень подходит, потому что вы тогда повернетесь на деньгах, это будет слишком сильно воздействовать на вашу лобную чакру. Мое любимое магическое развитие. У меня часто заказывают амулеты для развития ментальных способностей, но я всегда предупреждаю, что по сути это просто стимулирование работы лобной чакры, то есть как амулет проявит себя, предсказать сложно. В идеале все стремятся, чтобы амулет развивал лобную чакру, и таким образом человек развивал видение энергии, заглядывал в будущее, быстрее развивался магически. Но так происходит не всегда. Иногда у человека просто повышаются когнитивные способности. То есть он становится умнее, у него улучшается память, потому что... А лобная чакра отвечает за все это, и за магические способности, и за ясновидение, и за базовые интеллектуальные способности, которыми тоже некоторые обделены. Ну да ладно. Для амулетов, направленных на развитие лобной чакры, лучше всего подходят раухтапаз, один из моих любимых камней, он у меня в этом кольце. Кварц, любой, горный хрусталь, ну, если вы найдете изделие с горным хрусталем. Еще если найдете камень Беломорит, Он считается а, лучшим среди камней на развитие ментальных способностей, но, на мой взгляд, кристаллы как-то все-таки поинтереснее и работают побыстрее. А, змеевик, который вы можете видеть на моей правой руке а, в перемешку с агатом, тут несколько бусин агата. А, Лучший камень для развития магических способностей, но он не подходит вообще никому. В видео «Камни убийцы» я рассказывал о том, почему, но вкратце он ускоряет наступление инициации, То есть на вас сыпятся проблемы, вам плохо, больно, но за счет этого вы сильнее, быстрее развиваетесь магически. На мой взгляд, для нормального человека оно того не стоит. Будьте адекватными, расставляйте приоритеты правильно, не будьте как я. В случае с магическими способностями, здесь, конечно, в идеале как раз должна быть диадема, которую я не рекомендовал в случае с финансовой сферой, но вот для магических способностей, для развития лобной чакры диадема само то. Желательно еще, чтобы прямо вот напротив лобной чакры был здоровенный такой камень. И сама диадема в серебре. Вот это будет круто. Но, к сожалению, вряд ли прохожие оценят. Поэтому давайте исходить из наших суровых реалий. И я рекомендую подвеску. Так как это наиболее близкий форм-фактор к лобной чакре. Серьги, к сожалению, не подходят, потому что... Их две. А должен быть один концентратор ментальной энергии. Если серьга одна, то она должна быть расположена симметрично. И, по сути, вам придется либо вешать ее на шею, либо вкалывать в нос, либо в язык. Но я не уверен, что это хорошая идея. Вы вряд ли сможете... Достаточно крупный камень повесить себе на нас. Кроме того, серьги, по крайней мере в ушах, вы вряд ли сможете носить 24 на 7. А работает амулет только когда он соприкасается с вашим телом. Любой амулет работает только пока соприкасается с вашим телом. И если вы снимете амулет, положите на тумбочку около кровати, то пока вы спите, работать он не будет. Соответственно, если это амулет на защиту, а во сне вас атакуют, то амулет вам никак не поможет. Защита. Для защиты лучше всего подходит серебро с камнем. Серебро это лучший металл для светлой магии и лучший металл для магической защиты. Из камней на защиту отлично подходит черный агат. Он поглощает негатив и у него достаточно большая энергоемкость, чтобы... А, ну, смертельную порчу, не знаю, заберет он на себя или нет, но, по крайней мере, превратить смертельную порчу в просто порчу он может. Ну и просто порчу он вполне легко поглотит. А, но нюанс поглощающих артефактов и амулетов в том, что, а, как правило, поглотив воздействие, они ломаются, теряются, меняют внешний вид, поэтому это фактически одноразовая вещь. Он защитит вас от чего-то, и дальше его можно будет выбросить. Но военные же носят бронежилеты, хотя это, по сути, тоже одноразовая штука. Так что пренебрегать защитой не стоит, пусть даже не слишком долговечный. Другой вариант – Гагат. В отличие от э, Агата, он наоборот отражает негативные магические воздействия хотя конечно по его внешнему виду этого не скажешь он такой черный и матовый и казалось бы черный цвет поглощающий матовый тем более поглощающий но нет гагат отлично отражает негативные воздействия и на третьем месте наверное тигровый глаз тигровый глаз тоже отражающий камень подходит практически всем людям то есть ну, Сложно найти человека, которому бы не подошел тигровый глаз. Это... В моей практике таких было всего пара. Ну а черный агат в принципе универсальный камень, как горный хрусталь. Единственное, у него очень сильные именно поглощающие свойства. Ну и первое место разделяют один из моих любимых. Гранат и рубин. Но, как я уже сказал, рубин использовать стоит не всем. Гранат более лайтовый, и вот гранат это такой оптимальный камень для защиты, зарядки энергии. Если вы огненный маг или хотя бы одна из стихий огненная у вас, то это вообще отлично. У меня гранаты в этом кольце, два граната. На защиту лучше всего заряжать подвески и браслеты. Кольца для защиты подходят, ну, крайне слабо, потому что обычно магическая атака приходится на одну из основных чакр. Кольца на руке, рука далековата, То есть, пока там воздействие перейдет на амулет, ну, длинный это путь. Браслет, он как-то пообъемнее. То есть, за счет большого количества камней... За счет большого объема энергии браслет может защищать все поле. Ну а подвеска, она в принципе по умолчанию действует на все туловище. И если вас коснется негатив по руке, пусть даже самый сильный, энергия самой тьмы, ничего не случится. Там нет жизненно важных органов. А вот если порция негатива прилетит вам в грудь, это уже будет совершенно другая история. Ну и на здоровье. Я целителем не являюсь, поэтому физические недуги не лечу, но поддержать физическое здоровье, слегка стимулировать работу корневой чакры, зарядить человека энергией, чтобы возможно слегка снизить воздействие хронических заболеваний, слегка обезопасить его от появления новых заболеваний подзарядить его солнечное сплетение, чтобы просто энергии в поле было больше, и за счет этого человек лучше себя чувствовал, смог противостоять стрессу, негативным воздействиям, в том числе психологическим, подходят агат, соколиный глаз, кошачий глаз, оникс и яшма. В принципе, цвета камней уже вторичны. То есть дальше смотрите, что будет подходить каждому конкретному человеку. Кстати, если вы... Считаете, что вот, к примеру, этому человеку по ощущениям подойдет гранат. А, имея в виду вообще все гранаты, то есть гранат как вид камней, то вы серьезно заблуждаетесь. Каждый камень индивидуален. И, к примеру, чтобы сделать браслет, я подбираю каждую бусину, чтобы она подходила к конкретному человеку по энергетике. Потому что каждый камень, и индивидуальность. И если один гранат подошел этому человеку, то это не значит, что ему подойдет другой гранат. У всех камней своя история. Некоторые, вот, к примеру, чистят камни в соли. Это все равно, что с человека кожу содрать и солью его натереть. Поэтому, если к вам попадет такой камень, который какой-то деятель до вас чистил, то ничего хорошего из этого не выйдет. Амулет на здоровье лучше носить на руке или на груди? Лучше на груди, а так как камень будет близок к передне-серединному меридиану, соответственно, его энергия будет распространяться по всем чакрам. Плюс он близок к солнечному сплетению, то есть его энергия будет накапливаться и аккумулироваться. А напоследок два предупреждения. Первое. Если вы европейский маг но заказываете изделия с какими-то завитушками, головами драконов, восточным орнаментом, непонятными рунами, символами, иероглифами, то, скорее всего, в лучшем случае, вы вызовете конфликт эгрегоров. То есть, вы европейский маг и берете какой-нибудь, не знаю, синтоистский клинок. Вот Мне несколько учениц скидывали фотографии ковырялок, которые выглядели как наконечник копья, все такие в змеях, и на конце то голова демона или типа того, или дракона, уж честно говоря, не помню. Такая ковырялка не является магическим ножом, и тем более не является магическим ножом европейского мага. Соответственно... Если вы будете использовать нечто подобное, то вы будете нехотя обращаться к соответствующему эгрегору. А он, в свою очередь, за это будет тянуть из вас энергию и бить вас по голове, если вы не будете исполнять его принципы. А вы не будете исполнять его принципы, потому что, скорее всего, даже не догадываетесь, что в нем состоите. Поэтому используйте либо какой-то нейтральный орнамент, либо орнамент, который вам понятен. То есть рисунок, который вы знаете, что символизирует. То же самое с формами амулетов. Но насчет форм-факторов. В принципе, сильный маг может зарядить все, что угодно. И сережки, и даже пирсинг. Но лучшим вариантом, на мой взгляд, классика являются браслет, кольцо, подвеска. Тут не стоит мудрствовать лукаво и пытаться зарядить зажигалку. Надеюсь, я вам помог. Благодарю за внимание. С вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!